1: Ana Karenina, de Lev Talstov. A fines de septiembre llevaron madera para construir los establos en la tierra trabajada medias y vendieron la mantequilla y se repartieron los beneficios. En la práctica, todo iba bien en la propiedad y así se lo parecía Leovin y para aclararlo teóricamente y terminar la obra que, según sus ilusiones, no solo produciría una revolución en la economía política, sino que destruiría completamente esta ciencia y cimentaría otra nueva, basada en las relaciones del pueblo y la tierra, solo necesitaba ir al extranjero, estudiar sobre el terreno cuanto se hubiese hecho en aquel sentido y encontrar las pruebas evidentes de que todo lo realizado en este sentido era superfluo. Liobin no esperaba más que la venta del trigo candeal para cobrar el dinero y marcharse, pero empezaron las lluvias que no permitieron recoger el grano ni las patatas que habían quedado en el campo, se interrumpieron todos los trabajos y hasta la venta del trigo quedó suspendida, los caminos estaban impracticables de barro, el agua arrastró dos molinos y el tiempo era cada vez peor. El 30 de septiembre salió el sol desde por la mañana y Liobin confiando en un cambio de tiempo, comenzó seriamente a preparar el viaje. Ordenó vender el trigo, envió a su encargado a cobrar en casa del comprador y salió a recorrer la propiedad para dar las últimas instrucciones antes de marchar al extranjero. Antes de marchar al extranjero, lo arregló todo y mojado del agua que caía chorro sobre su gabán de cuero filtrándosele por el cuello y por las aberturas de las botas, pero en excelente estado de ánimo, regresó a casa por la tarde. El tiempo empeoró más aún por la noche. El granizo castigaba de tal modo al caballo, ya empapado, que el animal marchaba de lado sacudiendo la cabeza y las orejas. Pero Liobin se sentía a gusto bajo su capucha y miraba alegremente ora los turbios arroyos que recogía por las que corrían por las rodadas, ora las gotas de lluvia que pendían de cada ramita seca, ora las manchas blancas de granizo no fundido sobre las tablas del puente, ora las hojas abundantes aún de los olmos que rodeaban de una capa espesa los troncos desnudos. A pesar del tono sombrío de la naturaleza que le rodeaba, Leobin se sentía agradablemente excitado. Su conversación con los labriegos en el pueblo lejano que le en el pueblo lejano le había mostrado que iban acostumbrándose al nuevo orden de las cosas. El viejo guarda, en cuya casa entró Liobin a secarse, parecía aprobar el actual sistema y hasta se ofreció para entrar como consocio en la compra de animales de labor. «Insistiendo con tenacidad en mi fin, lo conseguiré», pensaba Liobin. «Hay que trabajar, no es un interés personal, se trata del bien común» la manera de trabajar las tierras, la situación de todo el pueblo deben cambiar. En vez de pobreza, habrá riqueza y bienestar generales, en vez de enemistades, unión y comunidad de intereses. En una palabra, será una revolución incruenta, pero una gran revolución, primero en nuestro pequeño distrito provincial, luego en la provincia, más tarde en Rusia y en todo el, y en todo el mundo, porque una idea justa no puede ser infructuosa. Sí, para tal fin, vale la pena trabajar, y esto lo hago yo, Costia el mismo que fue al baile con corbata negra, con corbata negra y a quien la princesa Chervasky negó su mano. El hecho de que sea un hombre tan insignificante y digno de lástima nada significa. Estoy seguro de que también Franklin se sentía pequeño y no confiaba en sí mismo al recordar lo poco que era. No, esto no significa nada. También Franklin tenía seguramente su agafia Mikhailovna a la que confiaba sus secretos. Absorto con estas ideas, Liovin llegó a casa ya oscurecido. El encargado había ido a ver al comprador del trigo y venía con parte del dinero. El trato con que el guarda había quedado hecho y por el camino el encargado supo que en todas partes el trigo estaba aún sin recolectar. Así que los 160 almiares propios que habían quedado sin recoger no eran nada comparados con los que tenían los demás. Leovin, como siempre, después de comer, se sentó en la butaca con su libro, y mientras leía, continuó pensando en el viaje que iba a emprender relacionado con su obra. Hoy veía con especial claridad toda la importancia de su empresa, y la esencia de sus pensamientos se iba traduciendo en su cerebro en redondos periodos de frases concretas. Tengo que apuntarlo, pensó. Esto constituirá la breve introducción que antes he considerado innecesaria. Se levantó para acercarse a su mesa de escritorio y Laska que estaba tendida a sus pies, se levantó también estirándose y le miró como preguntándole a dónde tenían que ir. No tuvo tiempo de apuntar nada porque llegaron los capataces y Liovin hubo de salir al recibidor para hablar con ellos. Después de darles órdenes para el día siguiente, fue a su despacho y empezó a trabajar. Laska se acomodó a sus pies y Agafia Mikhailovna se sentó en su puesto, se sentó en su puesto de siempre acerca al zeta. Después de escribir un rato, Leobin recordó de pronto a Kitty con extraordinaria claridad, evocando su negativa y su último encuentro, y con este recuerdo se levantó y empezó a pasearse por la estancia. «Está usted aburriéndose», dijo Agafia Mihailovna «¿Por qué se queda en casa? Habría hecho bien en irse a las aguas, puesto que tiene el viaje preparado. Me voy pasado mañana, pero antes tengo que dejar arreglados mis asuntos aquí». ¿Qué asuntos? Le parece poco lo que ha hecho por los campesinos, por algo dicen que su señor va a recibir una buena recompensa del zar, pero qué raro es que se preocupe usted de ellos. No me preocupo solo de ellos, hago también una cosa útil para mí. Agafia Mikhailovna conocía con detalle todos los planes de Lyovin sobre su finca, este le explicaba a menudo minuciosamente sus pensamientos y a veces discutía con ella cuando no estaba de acuerdo con sus explicaciones. Pero ahora Agafia Mikhailovna había dado a sus palabras una interpretación muy diferente al sentido con que él las dijera. Sabido es que de aquello que uno debe preocuparse más es de su alma, dijo suspirando. Pero mire, Farfen Denisich, que no sabía leer ni escribir, murió hace poco con una muerte que así nos mande Dios a todos y añadió refiriéndose a aquel criado fallecido recientemente. Le confesaron y le dieron la extrema unción. No me refiero a eso, repuso Leovín, Digo que trabajo por mi propio provecho. Cuanto mejor trabajen los campesinos, más gano yo. Haga usted lo que quiera. El perezoso continuará en su pereza. El que tiene conciencia trabaja bien. Si no la tiene, es inútil hacer nada. Pues usted misma dice que Iván cuida mejor ahora a los animales. Una cosa le digo, respondió Agafia Mijailovna que se notaba que no lo decía por azar, sino que era el fruto de un pensamiento muy madurado. Necesita usted casarse, es lo que tiene que hacer. Que ella mencionase lo que él pensaba en aquel momento disgustó y enojó a Liobin, arrugó el entrecejo y sin contestarle comenzó de nuevo a trabajar, repitiéndose cuando pensaba sobre la trascendencia de aquel trabajo. De vez en cuando escuchaba en silencio el rumor de las aguas de agafia Mihailovna que le llevaban a recordar lo que no quería y fruncía de nuevo las cejas. A las nueve se oyó un ruido de campanillas y el sordo traqueteo de un carruaje avanzado por el barro. «Vaya, ya tiene usted visitas». Así no se aburrirá tanto, dijo Agafia Mikhailovna, dirigiéndose a la puerta. Pero Leovin se adelantó, su trabajo no prosperaba de momento, y se alegraba de que llegase un visitante, fuera quien fuera. En la mitad de las escaleras, Liovin oyó en el recibidor una conocida tosecilla, aunque no muy clara, porque la pagaban sus propios pasos. Esperaba verse equivocado, vio luego una silueta alta y huesuda que le era familiar, y le parecía que no podía engañarse, pero continuaba confiando en que sufría un error y que aquel hombre alto que se quitaba el abrigo, tosiendo, no era su hermano Nicolás. Liovin quería a su hermano, pero vivir con él siempre había constituido para él un tormento, ahora bajo el influjo del pensamiento que de pronto le acudió a la mente y en virtud de la indicación de Agafia Mikhailovna, se encontraba en un estado de ánimo muy confuso y ver a su hermano le era particularmente penoso. En vez de un visitante extraño, sano y alegre, que leovin esperaba que pudiera distraerle de su preocupación, se veía obligado a tratar a su hermano, que le comprendía a fondo y que leería sus pensamientos más recónditos y le forzaría a hablar con toda sinceridad y Leovin no lo deseaba irritado contra sí mismo por aquel mal sentimiento, bajó al recibidor. Pero apenas vio a su hermano aquel sentimiento de decepción personal se desvaneció en él, sustituido por la compasión. Antes, el aspecto de su hermano, con su terrible delgadez y estado enfermizo, era aterrador. Pero ahora había adelgazado todavía más y se le veía completamente agotado. Era un esqueleto cubierto solo con la piel. Nicolás, de pie en el recibidor, sacudía su cuello delgado quitándose la bufanda mientras sonreía de un modo lastimero y extraño. Viendo aquella sonrisa débil y sumisa, Leobin sintió que un sollozo le oprimía la garganta. «Al fin he venido a tu casa», dijo Nicolás con voz apagada, sin apartar un segundo los ojos del rostro de su hermano. «Hace tiempo que me lo proponía, pero me hallaba muy mal. Ahora mi salud ha mejorado mucho», concluyó secándose la barba con las grandes y flacas palmas de sus manos. Bien, bien, contestó Leovin y se asustó aún más cuando al besar a su hermano sintió en sus labios la sequedad de su cuerpo y vio de cerca el extraño brillo de sus grandes ojos. Algunas semanas antes Constantino Leovin había escrito a Nicolás diciéndole que había vendido la pequeña parte de tierras que quedaba sin repartir y que podía cobrar lo que le correspondía, que eran unos dos mil rublos. Nicolás dijo que venía a cobrar aquella cantidad y sobre todo a pasar algún tiempo en la casa natal tocar con su planta la tierra y, como los antiguos héroes, recibir fuerzas de ella para su futura actividad. A pesar de su mayor encorvamiento, de su increíble delgadez, sorprendente en su estatura, sus movimientos eran, como siempre, rápidos e impulsivos. Liobin le acompañó a su despacho. Su hermano se mudó con especial cuidado, cosa que antes no hacía nunca, peinó sus cabellos escasos y rígidos y subió sonriendo al piso alto. Estaba de excelente humor, alegre y cariñoso, como su hermano le recordaba en su infancia, y hasta mencionó sin rencor a Sergio Ivanovich. Al ver a Gafia Mikhailovna, bromeó con ella y le preguntó por los antiguos servidores. Se impresionó al saber la muerte de Parfen Denisich y en su rostro se dibujó una expresión de temor, pero se recobró enseguida. Era muy viejo, observó cambiando de conversación. Pues sí, pasaré contigo un par de meses y luego me volveré a Moscú. «Mijakov me ha prometido un empleo. Trabajaré. Quiero modificar mi vida», continuó diciendo. «¿Sabes que me he separado de aquella mujer? ¿De María Nikolaevna. ¿Por qué? Porque era una mala mujer. Me dio muchos disgustos». No dijo cuáles, sintiéndose incapaz de confesar que se había separado de ella por hacerle un té demasiado flojo y principalmente por cuidarle como a un enfermo. «En una palabra, quiero cambiar de raíz mi modo de vivir. He cometido tonterías como todos, pero no me arrepiento de ninguna». He perdido mis bienes, pero tampoco esto me interesa. La salud es lo principal y gracias a Dios ahora me he repuesto. Liobin le oía sin saber qué decir. Seguramente Nicolás sentía lo mismo y se puso a hacerle preguntas sobre sus asuntos. Y Liobin, contento de poder hablar de sí mismo porque de este modo ya no necesitaba fingir, le expuso sus planes futuros y el sentido de su actividad. Su hermano le escuchaba, pero era evidente que aquello no le interesaba los dos hombres se sentían tan próximos el uno al otro que el más insignificante movimiento hasta el tono de su voz decía más para ambos que cuanto pudieran expresar las palabras. Ahora los dos sentían lo mismo, la inminencia de la muerte de Nicolás que pesaba sobre todo lo demás y lo borraba. Ni uno ni otro osaban sin embargo hablar de ello y por esto todo lo que hablaban eran falsedades, pues que no expresaban lo que había en sus pensamientos". Jamás Leobin se alegró tanto como aquel día de que llegase la hora de irse a dormir. Jamás, ante ningún extraño en ninguna visita de cumplido, estuvo tan falso y artificial. La conciencia de su falta de naturalidad y el arrepentimiento de ella aumentaban cada vez más. Sentía ganas de llorar viendo a su hermano tan querido próximo a la muerte y, no obstante, había de escucharle contar sus planes de vida. La casa era húmeda y solo una pieza tenía calefacción por lo cual Liobin acomodó a su hermano en su propio dormitorio detrás de una mampara. Durmiera o no, su hermano se agitaba como un enfermo, tosía y cuando la tos no le aliviaba, gemía. De vez en cuando exhalaba un suspiro y exclamaba, ¡ay Dios mío! Y cuando la expectoración le ahogaba decía irritado, ¡ah, diablo! Liobin oyéndole no pudo dormirse hasta muy tarde. Sus diversos pensamientos se resumían en uno, el de la muerte. La muerte, como fin inmediato de todo, surgió en su cerebro por primera vez. La muerte estaba aquí con aquel hermano querido que, a medio dormir, invocaba a Dios o al diablo, con indiferencia y por costumbre. La muerte, pues, no se hallaba tan lejos como creyera antes. Estaba en sí mismo, Liovin la sentía. Sino hoy, mañana, y si no dentro de 30 años, pero la muerte vendría. ¿Qué más daba cuando viniera? Lo que fuera aquella muerte inevitable, no solo Liovin no lo sabía, ni lo meditaba nunca sino que ni se atrevía a pensar en ella. Trabajo, trato de hacer algo y olvido que todo termina, que existe la muerte. Estaba sentado en la cama en la oscuridad, encorvado abrazando sus rodillas, retenía la respiración para concentrar su mente y pensaba, pero cuanto más forzaba su pensamiento con más claridad, veía que aquello era así, que había olvidado un pequeño detalle, que la muerte llegaría y que contra la muerte nada se podía hacer. Era terrible, pero era así. Sin embargo, todavía estoy vivo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué haré ahora? Se decía desesperado. Encendió la bujía, se levantó con precaución y se miró al espejo, cabellos y rostro. Sí, en las sienes había canas. Abrió la boca, las muelas posteriores empezaban a cariarse Descubrió sus musculosos brazos. Tenía mucha fuerza, sí, pero también Nikolenska, que ahora respiraba a su lado con los restos de sus pulmones, había tenido un día el cuerpo vigoroso recordó de repente cuando de niños dormían ambos en la misma habitación y solo esperaban que Fedor Bogdanovich saliera para poder tirarse los almohadones mutuamente y reír sin freno sin que el miedo a Fedor Bogdanovich pudiera reprimir aquella conciencia de la alegría de vivir que desbordaba de ellos y crecía como la espuma. Y ahora Nikolenchka tiene el pecho hundido y vacío como yo, yo no sé para qué debo vivir ni qué puedo esperar. <coughs> —¡Ah, diablo! —exclamó su hermano. —¿Por qué das tantas vueltas y no te duermes? —No sé, tengo insomnio. —Pues yo he dormido muy bien, ni siquiera tengo sudor. Mira, toca mi camisa. ¿Verdad que no tengo sudor? Liobin tocó la camisa, se fue detrás de la mampara y apagó la luz, pero no pudo dormirse en mucho rato. Apenas había solucionado el problema de cómo vivir, se le presentaba ya otro insoluble, la muerte. —Mi hermano está muriéndose, morirá quizá para la primavera, ¿Y cómo puedo ayudarle? ¿Qué puedo decirle? ese yo de la muerte si hasta ahora si hasta había olvidado que existiese
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces ¿Por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares además de muchos otros nutrientes importantes así que dales los mejores huevos Egglands Best mejor
1: Tiovín había observado que cuando los hombres extreman su condescendencia y docilidad hasta el exceso, no tardan en hacerse insoportables con sus exigencias y su susceptibilidad exageradas y tenía la sensación de que así había de suceder también con su hermano. Y en efecto, la docilidad de Nicolás duró poco. Desde la mañana siguiente volvió a mostrarse irritable y se aplicaba a buscar pendencias con su hermano hiriéndole en los puntos más delicados de su sensibilidad. Leovín sin poderlo remediar, se sentía culpable, adivinaba que de no haber fingido y de haberse hablado los dos como se dice con el corazón en la mano, esto es, expresando sinceramente lo que pensaban y sentían, se habrían mirado a los ojos el uno al otro y Constantino habría pronunciado una interminable retaíla de vas a morir, a morir, a morir, mientras Nicolás le habría contestado siempre, lo sé y tengo miedo, tengo miedo. Nada más que esto podían haberse dicho de haber hablado con el corazón en la mano, pero así habría sido imposible vivir y con ello Constantino se esforzaba en hacer lo que había intentado durante toda su existencia y lo que había observado que otros hacían también, aquello sin lo cual la vida era imposible, decir lo que no pensaba. Continuamente se daba cuenta de que no conseguía su propósito, de que su hermano le adivinaba el juego y ello le llenaba de irritación. Al tercer día, Nicolás pidió a su hermano que le explicase su plan, y no solo lo criticó, sino que Adrede lo empezó a confundir con el comunismo. Has tomado un pensamiento ajeno, lo has estropeado y quieres aplicarlo aquí, en donde es inaplicable. Te digo que no tiene nada que ver con el comunismo, el cual niega la propiedad, el capital y la herencia. Yo no niego ese estímulo esencial. Aunque Eliovin odiaba estas palabras, desde que se ocupaba de aquella cuestión, empleaba con más frecuencia terminología extranjera. Yo no aspiro más que a regular el trabajo. Es decir, que has tomado una idea ajena, quitándole cuanto tenía de sólido y aseguras que es algo nuevo, dijo Nicolás arreglándose nerviosamente la corbata. Mi idea no tiene nada de común con… En aquello otro, decía Nicolás con los ojos brillantes de irritación y sonriendo con ironía, hay por lo menos el encanto de lo geométrico, el encanto de lo claro y evidente. Quizás sea una utopía, pero imaginemos que pueda hacerse tabla rasa de todo lo pasado y no haya ya ni propiedad ni familia, y según eso se organiza el trabajo, pero tú no ofreces nada de eso. ¿Por qué te empeñas en confundir las cosas? Jamás he sido comunista. Yo lo he sido y la idea me pareció prematura, pero razonable para el porvenir como el cristianismo en los primeros tiempos. Pero yo no creo sino que hay que considerar la mano de obra desde el punto de vista de la naturaleza, estudiarla y conocer sus características y... es del todo inútil, esa fuerza haya por sí sola a medida que se desarrolle el empleo propio de su actividad. En todas partes ha habido primero esclavos y luego trabajadores a medias, también nosotros los tenemos, existen peones, colonos, ¿qué buscas aún? Liovin se agitó súbitamente al oírle porque en el fondo de su ser adivinaba que el reproche era cierto, que acaso trataba de situarse entre el comunismo y el sistema establecido y que probablemente ello era imposible. «Busco medios de trabajar con provecho para mí y para el trabajador. Quiero arreglar», empezó animadamente. «No quieres arreglar nada, has vivido siempre así, tratando de ser un hombre original y mostrar que si explotas a los campesinos es en nombre de una idea». Bien, si lo crees así, déjame en paz, contestó Liobin, sintiendo que el músculo de su mejilla izquierda temblaba involuntariamente. No has tenido ni tienes opiniones personales y no aspiras más que a satisfacer tu amor propio. Bien, supongamos que así sea y déjame en paz. Muy bien, te dejo en paz y ya puedes irte al diablo. Lamento profundamente haber venido. Pese a todos los esfuerzos de Liobin para calmar a su hermano, Nicolás ya no quiso escuchar nada más diciendo que valía más separarse y Constantino comprendió que su hermano estaba ya harto de vivir allí. Se hallaba Nicolás preparado para marcharse cuando Liobin entró en su cuarto y le pidió, algo forzadamente, que le perdonara si le había ofendido en algo. Oh, qué alma tan magnánima, dijo Nicolás sonriendo. Si quieres quedar como justo te concedo ese placer. Tienes razón, admito tus excusas, pero de todos modos me marcho. Antes de despedirse, Nicolás besó a su hermano y le dijo mirándole con gravedad a los ojos, «A pesar de todo, no me guardes rencor, Costia», y su voz temblaba. Fueron estas las únicas palabras sinceras que pronunciaron. Liovin entendió que debía interpretarlas así, «Ya ves y sabes lo mal que estoy, y que acaso no volvamos a vernos». Lo comprendió y las lágrimas brotaron de sus ojos, besó una vez más a su hermano, pero no supo ni pudo decirle nada. A los tres días de haberse ido Nicolás, Liobin marchó al extranjero. En el tren encontró a Sherbaski, el primo hermano de Kitty, quien se extrañó del aspecto sombrío de Liobin. ¿Qué te pasa? Le preguntó. Nada, pero en este mundo hay muy pocas cosas alegres. ¿Qué hay pocas cosas alegres? ¿Quieres venir conmigo a París en lugar de ir a Mulhouse? Ya verás si aquello es alegre o no. Para mí todo esto ha pasado y ya es hora de ir pensando en la muerte. Caramba, dices unas cosas y yo que me dispongo a comenzar a vivir. También yo pensaba así hace poco, pero ahora estoy seguro de que no tardaré en morir. Las palabras de Liobin reflejaban sinceramente su pensamiento de esos últimos tiempos. En todas partes veía solo la muerte o su proximidad. No obstante, la obra iniciada le preocupaba. Debía vivir de un modo u otro el resto de su vida hasta que llegara la muerte. La oscuridad le cerraba todo camino, pero precisamente a consecuencia de aquella oscuridad, comprendía que la única luz que podía guiarle en ella era su empresa. Y Leobin se aferraba a ella con todas las energías. Los Karenin, marido y mujer, seguían viviendo en la misma casa y se veían a diario, pero eran completamente extraños entre sí. Alexei Alejandrovich se impuso la norma de ver diariamente a su esposa para evitar que los criados adivinasen lo que sucedía, aunque procuraba no comer en casa. Bronsky no visitaba nunca a los Karenin, pero Ana le veía fuera y su esposo lo sabía. La situación era penosa para los tres y ninguno la habría soportado un solo día de no esperar que cambiase como si se tratara de una dificultad pasajera y amarga que había de disiparse sin tardar. Karenin confiaba en que aquella pasión pasaría como pasa todo, que todos habían de olvidarse de ella y que su nombre continuaría sin mancha. Ana, de quien dependía principalmente aquella situación y a quien le resultaba más penosa que a nadie, la toleraba porque no solo esperaba sino creía firmemente que iba a tener un pronto desenlace y a quedar clara. No sabía cómo iba a producirse tal desenlace, pero estaba absolutamente convencida de que ocurriría sin tardar. Bronsky, involuntariamente sometido a Ana, confiaba también en una intervención exterior que había de zanjar todas las dificultades. A mediados de invierno, Bronsky pasó una semana muy aburrida. Fue destinado a acompañar a un príncipe extranjero que visitó San Petersburgo y al que debía llevar a ver todo lo digno de ser visto en la ciudad. Este honor merecido por su noble apostura, el gran respeto y dignidad con que sabía comportarse y su costumbre de tratar con altos personajes le resultó bastante fastidioso. El príncipe no quería pasarse por alto ninguna de las cosas de interés que pudiera ver en Rusia y sobre las cuales pudiera ser preguntado después en su casa, quería además no perder ninguna de las diversiones de allí. Era preciso pues orientarle en ambos aspectos, así por la mañana salían a visitar curiosidades y por la noche participaban en las diversiones nacionales. El príncipe gozaba de una salud excelente y hasta extraordinaria en hombres de su alta jerarquía, y gracias a la gimnasia y a los buenos cuidados había infundido a su cuerpo un vigor tal que pese a los excesos con que se entregaba en los placeres, estaba tan lozano como uno de esos enormes pepinos holandeses frescos y verdes. Viajaba mucho y opinaba que una de las grandes ventajas de las modernas facilidades de comunicación consistía en la posibilidad de gozar sobre el terreno de las diferentes diversiones de moda en cualquier país. En sus viajes por España, había dado serenatas y había sido el amante de una española que tocaba la guitarra. En Suiza, había matado un rebeco en una cacería. En Inglaterra, vestido con una levita roja, saltó cercas a caballo y mató en una puesta 200 faisanes. En Turquía visitó los arenes, en la India montaba elefantes y ahora llegado aquí esperaba saborear todos los placeres típicos de Rusia. A Bronsky, que era a su lado una especie de maestro de ceremonias, le costaba mucho organizar todas las diversiones rusas que diferentes personas ofrecían al príncipe. Hubo paseos en veloces caballos, comidas de blini, cacerías de osos, troicas, gitanas y francachelas acompañadas en la costumbre rusa de romper las vajillas. El príncipe asimiló el ambiente ruso con gran facilidad, rompía las bandejas con la vajilla que contenían, sentaba en sus rodillas a las gitanas y parecía preguntar. No hay más, solo consiste en esto el espíritu ruso. A decir verdad, de todos los placeres rusos, el que más agradaba al príncipe eran las artistas francesas, una bailarina de bailes clásicos y el champán carta blanca. Bronski estaba acostumbrado a tratar a los príncipes, pero bien porque él mismo hubiera cambiado últimamente o por tratar demasiado de cerca a aquel personaje, la semana le pareció terriblemente larga y penosa. Durante toda ella, experimentaba el sentimiento de un hombre al lado de un loco peligroso, temiendo a la vez la agresión del loco y perder la razón por su proximidad se hallaba pues en la continua necesidad de no animorar ni un momento su aire de respeto protocolario y severo para no mostrarse ofendido. Con gran sorpresa suya, el príncipe solía tratar despectivamente a las personas que se afanaban en ofrecerle diversiones típicas. Sus opiniones sobre las mujeres rusas, a las que se proponía esto, más de una vez, incendieron de indignación las mejillas de Bronsky. La causa principal de que el príncipe le resultase tan insoportable, era que Bronski, sin él quererlo, se veía reflejado en el otro y lo que veía en aquel espejo no halagaba de manera alguna su amor propio. Veía a un hombre necio, muy seguro de sí mismo, rebosante de salud y esmerado en el cuidado de su persona y nada más. Era, es verdad, un caballero y eso Bronski no podía negarlo. Era como él, llano y no adulador con sus superiores, natural y sencillo con sus iguales, despectivamente bondadoso con sus inferiores. Bronsky era también así y lo consideraba como un gran mérito, pero como en comparación con el príncipe, él era inferior, el trato despectivamente bondadoso que se le dispensaba le ofendía. ¡Qué necio! Es posible que también yo sea así, se preguntaba. Fuese como fuese, al séptimo día, en una estación intermedia de regreso de una cacería de osos en la que durante toda la noche había el príncipe ensalzado el la bravura rusa, pudo al fin Bronsky despedirse de él, que partía para Moscú. El joven, después de haberle oído expresar su agradecimiento, se sintió feliz de que aquella situación enojosa hubiese concluido y de no tener que mirarse más en aquel espejo detestable. Al volver a casa, Bronsky halló un billete de Ana que le escribía. «Estoy enferma y soy muy desgraciada. No puedo salir, pero tampoco vivir sin verle. Venga esta noche». A las 7, Alexei Alejandrovich sale para ir a un consejo y está fuera hasta las diez. Bronsky reflexionó un momento. La invitación de Ana que fuera a verle a su casa, a pesar de la prohibición de su marido, le parecía extraña, pero no obstante decidió ir. Aquel invierno, Bronsky, nombrado coronel, había dejado el regimiento y vivía solo. Después de almorzar se tendió en el diván y a los cinco minutos, los recuerdos de las grotescas escenas que viviera en los últimos días se mezclaron en su cerebro con imágenes de Ana y del campesino que desempeñara el papel de batidor en la casa del oso y se durmió. Despertó en la oscuridad, sobrecogido de terror, y encendió precipitadamente una bujía. ¿Qué pasa? ¿Qué he soñado ahora? Ah, sí… El campesino que organizaba la batida, aquel campesino sucio de barbas desgreñadas, hacía no sé qué cosa inclinándose y de pronto empezó a hablar en francés. Unas palabras muy extrañas, pero no había en ello nada de terrible. ¿Por qué me lo pareció tanto? Se dijo. Recordó vivamente al campesino y las incomprensibles palabras en francés que pronunciara, y un escalofrío de horror le hizo estremecer. ¿Qué tontería? Pensó. Miró el reloj. Eran las ocho y media. Llamó al criado, se vistió precipitadamente y salió olvidando el sueño y con la sola preocupación de que acudía tarde. Cuando llegaba a casa de los Karenín eran las nueve menos diez. Un coche estrecho y alto con dos caballos grises estaba aparcado junto a la puerta y Bronsky reconoció el carruaje de Ana. Se proponía ir a mi casa, pensó, y hubiera sido mejor. Me es desagradable entrar aquí, pero es igual, no puedo esconderme y con la desenvoltura adquirida desde la infancia del hombre que no tiene nada de qué avergonzarse, descendió del trineo y se acercó a la puerta. Esta se abrió en aquel momento, el portero con la manta de viaje bajo el brazo apareció llamando el coche. Bronsky, aunque no solía fijarse en pormenores, notó la expresión de sorpresa con que aquel le miraba. Casi en el umbral, el joven tropezó con Alexei Alejandrovich, cuyo rostro, exangue y enflaquecido bajo el sombrero negro y la corbata blanca que brillaba entre la piel de su abrigo de nutria, quedaron un momento iluminados por la luz del gas. Karenin fijó un momento sus ojos apagados e inmóviles en el rostro de Bronsky, movió los labios como si masticase, se tocó el sombrero con la mano y pasó. Bronsky vio cómo, sin volver la cabeza, subía el coche, tomaba por la ventanilla la manta y los prismáticos y desaparecía. El joven entró en el recibidor con el entrecejo fruncido y los ojos brillantes de orgullo y de animosidad. ¿Qué situación? Pensaba. Si este hombre se hubiera decidido a luchar, a defender a Sun, a defender su honor, yo habría podido obrar y expresar mis sentimientos, pero por debilidad o bajeza me coloca en la desairada posición de un burlador, cosa que no soy ni quiero ser. Desde su entrevista con Ana, junto al jardín de Brett, los sentimientos de Bronsky habían experimentado un cambio imitando involuntariamente la debilidad de Ana que se había entregado toda él y de él esperaba la decisión de su suerte. Resignada a todo de antemano, hacía tiempo que había dejado de pensar que aquellas relaciones pudieran terminar como había creído en aquel momento. Sus planes ambiciosos quedaron de nuevo relegados y reconociendo que había salido de aquel círculo de actividad en el que todo estaba definido, se entregaba cada vez más a sus sentimientos y sus sentimientos le ligaban más a Ana. Ya desde el recibidor, Bronsky sintió los pasos de ella alejándose y comprendió que le esperaba, que había estado escuchando y que ahora volvía al salón. —¡No! —exclamó Ana al verle, y apenas lo hubo dicho, las lágrimas afluyeron de sus ojos. —No, si esto continúa, lo que ha de pasar pasará muchísimo antes de lo debido. —¿A qué te refieres, querida? —¿A qué? —Llevo esperando y sufriendo una o dos horas, no continuaré así pero no quiero enfadarme contigo, seguramente no habrás podido venir antes, me callaré. Le puso ambas manos en los hombros y le contempló con profunda y exaltada mirada, aunque escrutadora a la vez. Estudiaba el rostro de Bronsky, buscando los cambios que pudieran haberse producido en el tiempo que hacía que no se habían visto, porque en todos sus encuentros con Bronsky, Ana confundía la impresión imaginaria incomparablemente superior, excesivamente buena para ser verdadera, que él le producía con la impresión real. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. El cuentero con historias para tus oídos.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the Fileo Fish Sandwich all day.